0: Herzlich Willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Mein Name ist Nina und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und mit mir in das Thema Schattenseiten, Schattenaspekte erstmal ganz allgemein eintauchen möchtest. Also was sind Schattenaspekte, was sind Schattenseiten, die sich zeigen und was macht das mit dir und Quasi auch mit deiner Umwelt, also deiner Familie, deinen Freunden, deinem Partner, ja, deinen Arbeitskollegen. Also all dem, da möchte ich einmal gerne mit dir heute drüber sprechen und gleichzeitig dann auch gucken, wie kannst du das für dich nutzen, diese Schatten, die sich zeigen und wie kannst du auch mit dir einfach mehr ja, zu dir kommen und deinen inneren Frieden finden. Und Vielleicht hast du dir selber schon mal über Schattenseiten, Schattenaspekte Gedanken gemacht und vielleicht das ist es auch völlig neu für dich und beides ist total okay und ich teile einfach mal heute meine Perspektive mit dir und du schaust einfach, was es mit dir macht. Und wenn ich von Schattenaspekten, Schattenseiten spreche, dann meine ich konkret wirklich das Gefühl, was sich vielleicht auftut in dir, wenn du getriggert bist. Wenn du denkst, das macht der eine oder andere, macht dich wütend, du bist traurig, ja, irgendwas kommt hoch, du möchtest eigentlich, oder du bist gestresst, ja, möchtest fliehen aus einer Situation, all diese Dinge. Da zeigen sich vermutlich eben Schattenaspekte, die irgendwo in der Tiefe schlummern, also in deinem nicht bewussten, ja, dann nicht bewusst, ja, nicht bewusst an der Oberfläche sind, vielleicht kann man es so ausdrücken, und sich bewusst zeigen und sagen, ich bin machtlos, ich bin nicht geliebt, ich muss leisten, um geliebt zu werden. All diese Themen können sich eben zeigen durch, durch dein Umfeld, durch den Alltag, durch Personen, die dir nahestehen, oder auch fremde Personen können dich auch auf deine Schattenaspekte hinweisen. Und um das noch greifbarer für dich zu machen, vielleicht nochmal ein, Beispiel, und das kennst du vermutlich auch aus dem Alltag, wenn du mit der Familie zusammen wohnst oder wenn du einen Partner hast oder selbst wenn du alleine wohnst und vielleicht ein Nachbar, ja, irgendwas zu dir sagt, was dich komplett triggert, was dich irgendwie ja wütend macht, wo du unwirsch reagierst, wo du ja vielleicht auch keifst, wie meine Mama sagen würde, ähm, ja, all diese Dinge, ja, so also, wo du einfach nicht mehr so reagierst, du, wie du es dir wünschen würdest, dass du reagiert hast oder hättest im Nachhinein. Ja? Das meine ich damit. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment, wo eine Situation einfach da ist, zum Beispiel mein Freund sagt mir, Nina, du hast ja die Spülmaschine schon wieder nicht ausgeräumt, oder das steht ja das Geschirr immer noch auf der Spülmaschine oder sowas. Dann kann ich das als diese Aussage nehmen, dies ist einfach völlig wertungsfrei und sehen okay ja er sagt mir gerade ich habe die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder mein Geschirr oben drauf gestellt oder ich kann es halt ja einfach nicht auf dieser sachlichen Ebene sehen sondern auf der emotionalen Ebene das heißt ich fühle mich dadurch irgendwie angegriffen weil das vielleicht aus meinen Ohren oder in meinen Augen oder Ohren zumindest so gesagt hat dass da so ein kleiner Vorwurf dahinter steht ja ob er dahinter steckt das ist ja meine Wertung, meine Bewertung quasi von dieser Situation. Und dann reagiere ich vielleicht, an, dass ich mich angegriffen fühle und unwirsch antworte und sage, ihr ja, hättest du ja selber machen können oder sowas. Also ich denke, also du kennst die Situation, die ich da gerade versuche zu beschreiben. Und das kann sich wirklich in allen Facetten äußern. Du kannst wütend sein, du kannst traurig sein, du kannst dich dadurch getriggert fühlen, weil du vielleicht was nicht perfekt gemacht hast und hättest es perfekter machen können, du ärgerst dich über dich selber. Ja, all diese Dinge, du kannst dich auch selber wunderbar triggern und äh, mit deinen tiefen Themen auseinandersetzen dadurch, weil du dich selber triggerst. Also all das darf erstmal sein und Schattenaspekte sind immer gut und positiv. Und was meine ich damit, dass es gut und positiv ist, wenn sich doch da was zeigt, was unangenehm ist und was irgendwie Trauer, Wut oder... Ja, andere Emotionen, die du nicht haben willst, hervorruft. Was kann daran gut sein? Und das war tatsächlich auch ein sehr, sehr langer Lernprozess und Weg, den ich ja, die letzten Jahre gegangen bin in mein ganzes Leben ja irgendwo unbewusst vielleicht schon gegangen bin. Aber gerade jetzt, die letzten Jahre, haben für mich einfach so viel Klarheit gebracht, dass diese Schatten gut sind und dass sie gesehen werden möchten und einfach gesehen werden wollen. Und erst dann, wenn man diese Schatten liebevoll umarmen kann, dann kann da Heilung passieren. Und dann kann da Freude und Licht, in Anführungszeichen, ja wieder Einzug finden. Und das ist das, was mich einfach auch so motiviert, dich auch auf deinem Weg hier zu begleiten. Weil diese Schatten, also ich habe mich immer ja, wirklich nicht geliebt gefühlt, wenn ich nicht geleistet habe. Und das ist eben mein tieferliegendes Thema, dass ich einfach immer dachte, ich muss noch dieses Studium machen, ich muss noch das machen, ich muss abends bis um 23 Uhr am besten am Schreibtisch sitzen, ja, muss quasi jeden Tag perfekt sein, muss mich vielleicht perfekt kleiden und da hatte ich wirklich auch Erfahrungen, ich habe ein Praktikum meiner Investmentbank gemacht und da erinnere ich mich noch an meinen also ich habe es abgebrochen, das war das Einzige, was ich in meinem Leben tatsächlich abgebrochen habe, weil ich das so schrecklich damals fand, wie wieder einfach ähm, ja, mit, mit mir als Mensch und mit meinem Wert, und meinem also dieses Wertvolle, was ich gerne spüre, einfach was vom Gegenüber kommen soll, ähm, das habe ich dann nicht gespürt und das habe ich tatsächlich abgebrochen und am letzten Tag sagte einer, der Manager oder der für mich damals zuständig war, meinte dann wirklich, was über meine Kleidung sagen zu wollen oder zu müssen und mich damit wirklich so kalt zu erwischen, weil ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war und ich habe mich so machtlos gefühlt. Ich habe mich so klein gefühlt und ja, habe mich dann gleichzeitig bestätigt darin gefühlt, dass ich da falsch bin und trotzdem dieses Thema habe ich mitgenommen und ja, nehme das mein ganzes Leben immer schon mit, weil diese, diese tiefen Themen, die dich einfach prägen, die können wirklich einfach durch die Kindheit kommen, die können aber auch danach noch passieren. Ja? Also wenn du viele schlimme Beziehungen hattest oder schmerzhafte Beziehungen hattest, dann festigen sich da natürlich auch Muster und Glaubenssätze und Gedanken, die du heute in diesem Leben, wie es jetzt ist, noch nach wie vor lebst, unbewusst. Und trotzdem ist da so viel, ja, also alles, was, was dann hochkommt und was sich zeigt, ja, dann, dann ist da dann natürlich diese Angst. Diese Angst, um oh, man selber ist falsch. Und ich kenne das so, so gut. Ne? Man, will, man will nicht auffallen, dadurch, dass man vielleicht jemandem die Meinung sagt und sagt, nee, das ist nicht wahr für mich. Liebevoll, vielleicht auch im Ton, den man vielleicht im Nachhinein bereut, aber man hat zumindest zu sich gestanden. Und das Gefühl, einfach nicht seine Wahrheit sprechen zu können oder das Gefühl, nicht geliebt zu sein, weil man eben jetzt nicht... Ja, geleistet hat oder irgendwas getan hat, das kenne ich so, so gut. Und man selber will halt nie das Problem sein, sondern man will die Lösung sein oder möglichst gar kein Problem mehr darstellen, ja, einfach nur da sein und dafür so gesehen werden, wie man ist. Und ich glaube, je mehr man versucht, gegen seine inneren Werte anzukämpfen und auch dagegen zu leben, umso mehr zeigen sich eben Dinge auch im Außen. Und umso mehr Angst ist da vielleicht auch, dass man plötzlich nicht mehr von Freunden, von der Familie, vom Partner geliebt wird. Also es steckt ja immer eine Angst dahinter. Ja, letztendlich die Angst, einfach nicht für den Menschen geliebt zu werden, der man eigentlich in der Tiefe ist. Und diese Angst ist oft gar nicht rational. Und ich möchte einfach die Angst, witzig, ne? Schönes Wortspiel. Ich möchte wirklich da einfach den Mut machen und gleichzeitig die Angst nehmen, dass diese Tiefen da sind, um dich einfach liebevoll auf deine Themen hinzuweisen. Und manchmal muss man auch gar nicht verstehen, was ist da eigentlich in der Tiefe dahinter, wenn du merkst, im Endeffekt, dass du vielleicht in der Situation nicht so reagiert hast, wie du hättest reagieren wollen, dann ist ja der, also der größte Kritiker bist du selber. Ja, und dann geht es für mich einfach darum zu sehen, okay, in der Situation habe ich blöd reagiert, das war scheiße hätte ich besser machen können. Und ich weiß, dass mich meine Emotionen zum Beispiel getrieben haben. Und dann zu sehen, okay, ich bin gerade so hart zu mir selber und verurteile mich dafür. Und da liebevoller einfach mit sich zu sein und zu sehen, okay, das war nicht gut und was können wir daraus lernen und besser machen. Und einfach auch hinzugucken und sich zu trauen, tiefer zu schauen, weil es wird so, so viel Heilpotenzial, sich eben diese Tiefen und diese Schatten anzugucken weil letztendlich diese Schatten, die sind für dich, ja und es klingt, klingt so paradox, aber sie sind wirklich für dich. Und warum, warum sage ich das oder wiederhole ich das so oft, weil es für mich einfach so so essentiell ist, eben das anzunehmen, was ist und damit weiterzugehen, zu schauen, wie kannst du wirklich glücklicher in dem werden und dich auch von deinen Themen ein Stück weit Lösen. Und damit meine ich nicht, die Themen in eine Box zu, zu packen und weit, weit weg in den Keller zu bringen, sondern damit meine ich, mit diesen tiefen, wunden Verletzungen, Ängsten, die du hast, einfach ja, die liebevoll in den Arm zu nehmen in Anführungszeichen, sie zu sehen und gleichzeitig zu, bewusst zu entscheiden: Ich bin nicht dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Ich bin nicht das Gefühl der Wertlosigkeit. Ich bin jetzt und habe in jedem Moment die Chance, selber über mich zu denken und für mich und für mein Leben zu entscheiden. Und immer wenn du eben in Situationen bist, wo du dich getriggert fühlst, wo du wütend auf jemanden bist, wo du vielleicht auch deine Emotionen nicht im Zaum halten kannst und dann entsprechend reagierst, weil der andere dich so tief triggert oder irgendwas gemeines zu dir sagt, ja, und wenn du dann wütend bist, dann gibst du deine Macht ab, weil diese andere Person bekommt gleichzeitig die Macht über dich in dem Moment, ja, also versetzt dich nochmal in eine Lage rein, die du hattest vielleicht in der letzten Zeit, wo du wirklich auf jemanden sauer warst und angenommen hast, es die Person dir in dem Fall wirklich irgendwie schaden wollte, was Böses zu dir gesagt hat, keine Ahnung, also irgendwas, was dich wirklich verletzt hat, getriggert hat, wo du nicht so reagiert hast, wie du es dir gewünscht hast, dann ist das für mich ein, ein, einfach ein Beispiel dafür, dass du in dem Moment deine Macht abgegeben hast, nämlich die Macht darüber, wie du dich fühlst und gleichzeitig damit auch die Macht, dein Leben selber zu bestimmen und du gibst dem anderen dann die Macht über dich, über deine Gefühle und über das, was, du aus, was dich ausmacht und zu verstehen, aha, <lacht> ja, ich muss ja gar nicht auf dieses Pferd aufspringen und davongaloppieren, sondern ich kann ganz bei mir bleiben, ich kann gucken, okay, in dieser Streitsituation jetzt, ja, das macht was mit mir, das ist nicht schön, was er sagt und das triggert was in mir tief an. Aber dann einfach präsent mit diesem Gefühl zu sein, vielleicht spürst du das irgendwo im Körper und das ist für mich ultimativ auch ein Schritt mehr in diese Heilung, zu spüren, okay, ich fühle mich gerade so getriggert und ich spüre das mein Hals schnürt sich zu. Und ich habe das so, so oft, wenn ich getriggert bin, dass sich wie meine Kehle zuschnürt. Dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr sprechen und ich kriege keine Luft. Und das ist dann, dann ist so dieses tiefste Thema, ich bin machtlos oder ich werde nicht geliebt. Das wird da ja, wirklich angetriggert. Und damit präsent zu sein und das Gefühl im Körper wahrzunehmen, das ist für mich der erste Schritt wirklich, in die Heilung zu gehen und du wirst merken, je öfter du mit diesem Gefühl präsent bist und versuchst, einfach dieses Gefühl nur zu beschreiben, in der Situation oder, wenn es gerade in der Situation nicht geht, dass du da für dich bist und in dich gehst, dann vielleicht dir später die Zeit nimmst, da einfach dieses in, noch mal in dieses Gefühl reinzugehen und nur dann wirklich das zu machen, wenn es sich für dich sicher anfühlt. Wenn du merkst, da kommen tiefe Traumata hoch oder sowas, dann würde ich dir nicht empfehlen, das wirklich alleine zu machen, dann lass dich da wirklich begleiten, aber ich glaube und vertraue wirklich darauf, dass jeder spürt, wenn er ehrlich zu sich ist, wo sind die Grenzen und wir kriegen generell immer nur das vom Universum geschickt, was wir ultimativ auch wirklich schultern können, in Anführungszeichen und ja, hab da einfach Vertrauen auch in dich und das Leben, das alles für dich immer passiert und genau das, eben in diesen Prozessen präsent zu sein mit dieser Empfindung. Und ich mache das wirklich so, wenn ich spüre, mein, mein Freund, also mein Herzmann triggert mich, dann gucke ich, okay, ich fühle mich getriggert und es, also es gelingt mir auch nicht immer. Ich merke eigentlich sofort, wenn ich getriggert bin und dann habe ich die Wahl, entweder mein Ego schaltet sich ein und ich sage was, was ich nicht sagen wollte oder ich merke, puh, okay, er fährt gerade in seinem Film, er ist mit irgendwas unzufrieden, er fühlt sich nicht gesehen ja, also meine Wertung von der Situation oder Bewertung und ich sehe ihn in diesem Thema und ich sehe, okay, ich kann das annehmen, weil es macht was mit mir und wenn es was mit dir macht, dann ist es immer ein Thema, was du hast. Es gibt es nicht, dass etwas nichts mit dir macht und du hast kein tiefer liegendes Thema. Deswegen sei mutig, guck hin, wenn es was mit dir macht. Und spür rein, wo spürst du es im Körper, wie verändert sich das. Und tatsächlich sagt man so, zwischen 60 und 90 Sekunden, wenn du es schaffst, einfach dieses Gefühl im Körper da sein zu lassen, erfolgt auch die Heilung. Und dann wird es von Mal zu Mal leichter, weil du mehr spürst und mehr das Bewusstsein für dich in deinen Körper bekommst. Ja, einfach was da für ein Thema auch angetriggert wird in der Tiefe. Und am Ende ist es, dass wir damit Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und der Körper, der wird leider, und da schließe ich mich ein, sehr oft vergessen in den Emotionen, die wir vielleicht nicht fühlen wollen, weil sie zu schmerzhaft sind. Ja? Und die, gerade diese Dinge äußern sich dann wirklich körperlich. Und ja, also da kann ich wirklich ein Lied singen, weil ich so viele Verletzungen und ähm, ja kleinere Erkrankungen, also Toi, 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 zum Glück nichts Größeres hatte bislang, aber immer wieder irgendwas hatte, was ich auf körperlicher Ebene gezeigt hatte, weil ich ganz lange einfach meine Gefühle nicht gelebt habe und nicht angeschaut habe, die Ängste, die dahinter liegen und die hochkamen in Situationen. Das nicht verstehen wollte, weil ich immer Angst hatte, ich bin am Ende das Problem. Und jetzt sehe ich so, ich habe die Macht über mich, über meine Gefühle und über mein Leben. Und jeder Trigger, der sich im Außen zeigt, birgt wirklich Potenzial für Wachstum birgt noch mehr die Möglichkeit für mich selber einzustehen, bei mir zu bleiben und gleichzeitig andere damit in die Eigenverantwortung zu bringen, weil, nochmal zurück zu der Situation, die ich dir beschrieben habe, ja, wenn ich mich getriggert fühle und bin präsent mit meinen Gefühlen in dem Moment und gehe nicht auf den Film des anderen ein, also steig, lass mich nicht davon triggern, sondern bleib ganz bei mir und spür vielleicht den Trigger in mir aber geh nicht in die Konfrontation im Außen, also lass nicht mein Ego die Überhand übernehmen und schieße zurück mit Worten, die mir vielleicht nachher leid tun. Und wenn ich das schaffe, dann bringe ich den anderen dazu, dass er seine Wut nicht bei mir abladen kann, dass er vielleicht seinen Frust nicht bei mir abladen kann, der vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Ja, und... Am Ende ist es auch immer deine eigene Bewertung, ja, wie empfängst du etwas, was im Außen passiert? Und wir empfangen immer Dinge, weil auch also nicht, was meine ich damit? Ich sortiere mich noch mal. Also, wenn ich sage, wir empfangen immer Dinge im Außen, klar, empfangen wir Dinge im Außen, aber jeder empfängt sie unterschiedlich. Das heißt, jeder hat seine eigene Realität. Und es passiert immer in dir eine Wertung, ganz automatisch, die läuft unterbewusst ab, weil du einfach durch gewisse Situationen geprägt wurdest. Und ja, das, das ist es eigentlich was, was dann auch den Schlüssel birgt, weil woher weißt du, dass der andere es genauso gemeint hat? Das ist dann auch quasi noch ein Schritt weiter oder eine weitere Hilfe, die du dir vielleicht angucken kannst, zu sehen, okay, der andere hat ja auch seine Themen, der hat ja auch diese verletzten Anteile in sich die vielleicht gerade auch nur Raum haben wollen, nur gesehen werden wollen. Und wenn du es schaffst, einfach, sagen wir mal, durch die Augen der Liebe, diese andere Person in dem Moment zu sehen, dann passiert so viel Heilung, weil du selber es schaffst, bei dir zu bleiben, deine eigenen Themen in der Tiefe zu spüren und gleichzeitig die andere Person in dem zu sehen. Und dann weicht plötzlich einfach Wut, die du vielleicht gegen diese Person hattest, oder, ja, auch Trauer, Schmerz, alles. Das weicht einfach und dann ist nur noch das Gefühl, ja, ein Mitgefühl da und das Gefühl der Liebe da. Und das klingt so, als ob es nicht realisierbar ist vielleicht, ja? Und trotzdem lebe ich das gerade wirklich, weil ich in so vielen Beziehungen in meinem Leben, gerade auch zu meinem Vater, zu meiner Mutter, so viel Heilung Erfahren durfte, weil ich einfach durch eine ganz andere Brille gucke. Und weil ich so unglaublich dankbar dafür bin, auch für diese Themen, die ich in der Tiefe habe und die wir alle haben. Wir, keiner ist falsch und keiner ist perfekt. Wir haben alle Themen und ja, dadurch werden wir ja zu der Person, die wir sind. Und wir haben dadurch so viel Macht, unser Leben zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich wirklich das, wozu ich dich ermutigen möchte. Du brauchst keine Angst vor den Tiefen haben. Sie sind immer für dich. Sie sind für dich und sie zeigen dir immer nur, was ist der nächste Schritt. Wie kannst du noch mehr zu dir kommen? Wie kannst du frei sein? Und wie kannst du dich vor allem vom Außen lösen? Weil wenn du dich selber so annehmen kannst mit all deinen Schatten, dann wirst du merken, dass die Träger im Außen automatisch verschwinden. Weil alles ist wirklich immer nur der Spiegel. Der Spiegel von einem Inneren, der sich im Außen zeigt. Und ja, vielleicht zum Abschluss auch nochmal das, das Bild, hm, was wir so oft in der Gesellschaft haben und was ich auch finde, was, was einfach so präsent in der aktuellen Gesellschaft ist, dass jeder so viel wertet. Wertet und verurteilt, obwohl man vielleicht nicht ja das volle Bild sieht oder ja vielleicht auch gar nicht also eben durch seine eigenen Erfahrungen einfach direkt wertet und wie oft reden wir schlecht über jemand anderen verurteilen ihn und sehen eben nicht diese verletzten Anteile ich glaube diese Gesellschaft braucht einfach viel viel mehr Mitgefühl und das Mitgefühl was die Gesellschaft aus meiner Perspektive braucht fängt bei dir selber an nämlich diese Sanftheit dir gegenüber zu bringen und somit auch deinem Gegenüber zu bringen. Und so, glaube ich, kann wirklich Heilung in jeder Beziehung passieren. Und das ist so eine Bereicherung, also dieses Wissen einfach zu haben, finde ich, dass ich das einfach so, so gerne mit dir hier teile, weil ich merke, dass sich so viele Beziehungen wirklich in meinem Leben kontinuierlich dadurch verbessern. Und damit meine ich jetzt nicht nur mein Privatleben oder meine Familie, sondern ich meine auch meinen Job, wo ich einfach merke, in meiner Rolle als Führungsposition kann ich viel, viel besser mit meinen Mitarbeitern umgehen. Ich merke im Supermarkt bei Begegnungen, cool, ja, ich sehe auch da die Verzweiflung der Leute, gerade in der aktuellen Situation. Selbst ja die, die Corona-Leugner, Querdenker, was auch immer, ich sehe, wir haben alle das gleiche Bedürfnis in der Tiefe, nämlich Sicherheit, geliebt zu werden, gesund zu sein, frei zu sein. Ja, also am Ende sind wir alle eins, weil wir alle die gleichen Bedürfnisse tiefer liegend haben. Und dann sind es einfach diese unterschiedlichen Facetten, in denen wir diese Bedürfnisse ausdrücken. Aber alles darf am Ende sein und wenn es was mit einem macht, was im Außen passiert, dann ist immer, immer, immer die Einladung da das anzunehmen, zu integrieren und einfach liebevoll mit sich zu sein. Ja, und ich fasse das jetzt nochmal wirklich ganz konkret und ganz knapp zusammen, was für mich die Schlüssel sind. Wie du es schaffst, dass dein, deine, innere, deine inneren Emotionen und dein, dein Ego nicht die Überhand über dich übernehmen, sondern du die Macht bei dir behältst, in die Eigenverantwortung gehst und nicht die Macht an dein Gegenüber abgibst. Und das ist für mich wirklich, dass du merkst und dieses Bewusstsein immer und immer wieder übst. Und das wird, wird nicht am Anfang immer gelingen, aber es wird immer besser werden, weil du merkst automatisch, okay, wie äußert sich das? Ich bin gereizt oder ich spüre, ich bin gestresst. Ja, also Da hatte ich ja auch in meiner letzten Podcast-Folge äh, geteilt, wie ich da diesen Prozess einfach durchlebt habe und wie ich da herausgefunden habe. Also... Da zu gucken, okay, was, was kann ich feststellen, was verändert sich, wann bin ich wirklich getriggert? Ja, dass du dahin spürst und dann versuchst für dich einfach zu gucken, okay, äußert sich das irgendwie körperlich, wird dir plötzlich heiß, wird dir kalt, schnürt sich dein Hals zu, spürst du ein Pochen in deiner Brust, schlägt dein Herz schneller, spürst du vielleicht im Magen irgendwas, ja, also manchmal kriegst du vielleicht eine Magenschleimhautentzündung danach, weil du zu viele Themen nicht angeguckt hast oder sie nicht gesehen werden wollten, was schlecht verdaulich war. Also frag dich da auch, was du vielleicht generell für körperliche Symptome hast, die dich vielleicht darauf hinweisen wollen, weil am Ende ist der Körper die letzte Instanz, wo sich was zeigt. Also da die Einladung, präsent mit dem zu sein, was dann in dem Moment oder generell in deinem Leben ist. Und der zweite Schlüssel ist dann wirklich mit den Augen der Liebe und dem Mitgefühl auf die andere Person zu schauen. Und gleichzeitig bei dir anzufangen, nämlich dich genauso mit dieser Sanftheit, mit dieser Liebe und mit dem tiefen Vertrauen zu sehen, dass alles genau richtig ist, wie es ist und dass du richtig bist. Und ja, das sind für mich wirklich die Schlüssel, wie du deine Schatten liebevoll umarmen kannst, wie du dich selber annehmen kannst und wie du dadurch einfach immer freier und freier wirst, und dieses wundervolle Leben einfach als ein Geschenk jeden Tag neu annehmen kannst. Und ja, also das floss gerade alles so aus mir raus. Und ich hoffe, dass dir das gedient hat, dass du was darin gefunden hast, was ich geteilt habe, was, ja, was du so genauso empfindest oder vielleicht auch anders empfindest und damit dann einfach nach innen gehen kannst. Also hier auch die Einladung, wenn dich was jetzt getriggert hat, nimm das nach innen, weil es ist dein Thema. Und ja, ich freue mich wie immer total auf den Austausch. Ich hatte schon ganz viele schöne Rückmeldungen und bin so dankbar für diese Verbindung und ja, sage bis zum nächsten Mal von Herzen Danke und von Löwefrau zu Löwefrau, deine